0: Différentes mesures des lois de finances sont le sujet principal de ce début d'année que nous traitons dans l'info en plus. Alors Après avoir décrypté la... quelques mesures de la loi de finances 2019, place maintenant à la loi de financement de la sécurité sociale 2019. Elle a été publiée au journal officiel le 23 décembre dernier et elle contient évidemment quelques mesures phares que va analyser et décrypter pour nous Pascal Lavielle, le responsable du service ingénierie patrimoniale et du support juridique et fiscal de BNP paris Cardiff. Bonjour Pascal et merci d'être à nouveau au micro de l'info. Bonjour. Alors Pascal Lavier, cette fameuse loi de financement de, de la sécurité sociale 2019 présente elle aussi quelques mesures sociales importantes. Est-ce qu'on peut les citer, les nommer
1: La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 a été adoptée en fin d'année 2018 et porte un certain nombre de mesures qui nous intéressent. L'essentiel des mesures qui nous intéressent tourne autour des prélèvements sociaux. Donc il y a une modification importante au niveau des prélèvements sociaux qui est contenue dans la loi de financement pour la sécurité sociale de 2019. Par ailleurs, il faut relever qu'il y a eu entre-temps la loi MUES, c'est-à-dire les mesures d'urgence économique et sociale, qui sont également venues modifier une mesure qui est contenue dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale qu'il a fallu intégrer dans cette modification qui était intervenue dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019. Donc la loi muS et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 viennent euh, modifier les prélèvements sociaux essentiellement pour les retraités. Parlons parmi tous les points et toutes les mesures,
0: parlons euh, d'un point en particulier, c'est euh, l'atténuation des effets de la hausse de la CSG, c'est un point important.
1: Il y a, dans le cadre de la loi de financement pour la Sécurité sociale 2019, une atténuation de la hausse de la CSG pour les euh, retraités, donc dans le cadre des euh, pensions de retraite et d'invalidité, une modification. Je vous rappelle que le bénéfice du taux réduit de la CSG euh, est en fonction d'un critère qui est le revenu fiscal de référence, qui est celui de, de l'année N-2. Donc on regarde le, le revenu fiscal de référence de l'année N-2 pour regarder quel taux est applicable aux euh, prélèvements sociaux, euh, plus particulièrement à la CSG pour les euh, revenus de remplacement relatifs retraite et invalidité. Donc je vous rappelle que le taux de droit commun maintenant est de 8,3 au niveau de la CSG, mais le taux réduit est de 3,8, voire 0%. En fonction de ce critère qui est le revenu fiscal de référence de l'année N-2. La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 est venue assouplir ce critère, c'est-à-dire assouplir le passage dans le taux de CSG, euh, le taux plein de CSG, c'est-à-dire au taux de 8,3. Donc pour passer au taux plein de CSG, au taux de 8,3, il faudra euh, qu'il y ait eu franchissement d'un certain seuil deux années consécutives. Ces deux années sont les années N-2 et les années N-3. Ça, c'est les dispositions qui étaient contenues dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019, qui était venue assouplir pour les retraités compte tenu du passage de l'augmentation l'année dernière du taux de 1,7% de la CSG. Dans le cadre de la loi Mues, loi sur les mesures d'urgence économique et sociale adoptée également en fin d'année, le 26 décembre 2018, il y a eu également une modification qui est intervenue afin de permettre aux retraités le maintien du taux précédent avant l'augmentation de 1,7%, qui était de l'ordre de 6,6%. Le passage de 6,6 plus 1,7 avait amené au fameux taux de 8,3. Donc, ils ont prévu si une personne avait moins de 2000 euros par mois, elle pouvait, dans le cadre de ses revenus de retraite, avoir le maintien du taux de CSG au taux de 6,6. Il a fallu donc intégrer cette modification à celle de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2019. Donc nous avons pour cela réalisé un tableau euh, sur lequel vous pourrez euh, vous reporter pour voir en fonction du revenu fiscal de référence et au, au regard du, euh, de l'année N-2 et de l'année N-3, quel est le taux qui est applicable à, cette, euh, à ces revenus de retraite et d'invalidité. Donc pour savoir effectivement si c'est le taux de 0 qui s'applique, le taux de 3,8, le taux de 6,6 ou le taux de 8,3. Donc je vous engage à vous reporter à ce tableau qui vous permettra de voir euh, comment, euh, quel est le taux qui est applicable. Ce tableau est donc disponible évidemment
0: auprès euh, de nos chargés de partenariat en région, mais également sur les sites euh, Finagora euh, proposés par Cardiff. Pascal Laviel, Deuxième point que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la refonte des prélèvements sociaux.
1: Dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2019, il y a eu également une refonte des prélèvements sociaux. Une refonte des prélèvements sociaux pour organiser la répartition entre l'État et la sécurité sociale. Donc euh, modification euh, du taux de, de la répartition des prélèvements sociaux entre l'État et les organismes de sécurité sociale au niveau des revenus du capital. Je vous rappelle que les, euh, les prélèvements sociaux appliqués aux revenus du capital, qui sont les revenus patrimoine ou les produits de placement, est au taux de 17,2%. Donc cette répartition était essentiellement au regard de la sécurité sociale. Maintenant, cela va se découper euh, plus nettement, beaucoup plus nettement, entre les organismes de sécurité sociale, entre la caisse des cotisations de, sécu euh, les de sécurité sociale et euh, l'État, euh, donc le CGI. Euh, donc les, les 17.2 vont se répartir entre euh, les, les organismes de sécurité sociale pour un taux de 9,7% et pour l'État pour un taux de 7,5%. Donc la décomposition des prélèvements sociaux au taux de 17.2 va se faire 7,5% pour l'État, 9,7% pour euh, les organismes de sécurité sociale. Donc, Les organismes de sécurité sociale, c'est donc la CSG-CRDS. Il y aura donc CSG-CRDS pour un taux de 9,7% euh, et pour l'État, un prélèvement de solidarité qui sera un taux de 7,5%. C'est la refonte des prélèvements sociaux. Cela va avoir également une conséquence au regard des, des prélèvements sociaux euh, pour une catégorie de personnes euh, qui relèvent d'une sécurité sociale autre que la sécurité sociale française. Là, pour ce sujet, il faut que je vous fasse un bref historique euh, de cette problématique qui tourne autour d'un arrêt qu'on appelle l'arrêt de Ruiter, qui était intervenu euh, en février 2015. En février 2015, M. de Ruiter avait, dit, avait fait un recours en disant qu'il était assujetti sur le revenu du capital à la CSG-CRDS, aux prélèvements sociaux, alors qu'il relevait d'une sécurité sociale autre que la sécurité sociale française. Euh, il relevait d'une sécurité sociale de l'Union européenne. Or, il y a un règlement européen qui précise que l'on ne peut relever que d'une seule sécurité sociale. Donc, ce principe du règlement européen, qui est un principe d'unicité où on ne peut relever que d'une caisse de sécurité sociale et donc cotiser qu'à une caisse de sécurité sociale, faisait donc échec pour quelqu'un qui ne relevait pas de la sécurité sociale française aux prélèvements euh, sociaux euh, qui étaient appliqués sur les revenus du capital de cette personne. Il a obtenu gain de cause au niveau du Conseil d'État de la CGE. De ce fait, l'État a été obligé de rembourser aux personnes euh, qui relevaient d'une sécurité sociale de l'Union européenne, mais pas donc de la France, pas celle de la France. Donc, ils ont pu bénéficier à un remboursement, mais la loi de finances pour 2016 avait modifié l'affectation en précisant que les prélèvements sociaux maintenant n'étaient plus affectés à la caisse de, de sécurité sociale, mais étaient affectés à d'autres fonds, euh, le fonds de solidarité et vieillesse et la CAdES. Et donc, considérant ainsi que n'étant plus affecté, le, le, on pouvait donc de ce fait, à partir du 1er euh, janvier 2016, reprendre les prélèvements sociaux euh, sur cette catégorie de personnes. Il y a eu euh, des jurisprudences qui sont sorties contraire à cet avis, plus particulièrement une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui a considéré que euh, l'application de ces prélèvements sociaux euh, pour cette catégorie de personnes ne devait pas euh, être faite. Ainsi, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement a modifié et le fait de procéder à cette refonte euh, des prélèvements sociaux entre les organismes de sécurité sociale et l'État euh, s'accompagne d'une mesure qui exonère toutes les personnes qui relèvent d'une caisse de sécurité sociale de l'Union européenne autre que la France, du taux de 9,7%, c'est-à-dire la CSG et la CRDS, en revanche, ils seront assujettis au taux de 7,5% qui ne relève pas de, des organismes de sécurité sociale, mais qui est affecté à l'État. Donc pour cette catégorie de personnes qui sont, je vous rappelle, d'une part, les résidents fiscaux français, qui, sont, euh, qui relèvent d'une caisse de sécurité sociale de l'Union européenne autre que la France, ainsi que les non-résidents fiscaux pour les plus-values immobilières et pour les revenus fonciers, donc ces personnes-là, seront assujetties uniquement à un taux de 7,5% sur les revenus du capital au titre des prélèvements sociaux.
0: Pascal Laviel, nous arrivons donc au, au terme de cet entretien à propos de cette euh, loi de financement de la Sécurité sociale 2019. Alors nous avons abordé quelques mesures, on est bien d'accord, pas l'intégralité des mesures, mais comme d'habitude, vous avez prévu euh, un document qui est à disposition de, des partenaires, conseillers à gestion de patrimoine.
1: Vous pouvez retrouver dans nos flashs les mesures qui nous paraissent importantes. Donc euh, vous trouvez un flash sur la loi de finances, un flash sur la loi de financement de la Sécurité sociale qui reprend... Euh, les mesures relatives aux prélèvements sociaux, ainsi que euh, la loi euh, MUES. Merci Pascal. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'Info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter, sur les comptes CardiFrance.